0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta sadece Ömer Taşpınar olacak. Tol olamıyor Washington'dan. Ömer merhaba. Merhaba. E, önce e, öksürdüğüm, ben de soğuk aldım. E, şeyi değilim diyor umuyorum. E, ama bu koronavirüs meselesi yine varyantla beraber baya bir... Tekrar gündemde ne zaman bitecek derken bitmek bilmiyor ve sizin orası bayağı bir karışmış anladığım kadarıyla. En son e, Amerikan Başkanı Biden'ın açıklamalarını da gördük. E, yeni varyantla beraber e, tekrar çok ciddi bir teyakkuz var ama biliyoruz ki bayağı da birçok şey gevşemişti. Dünya dört bir tarafında olduğu gibi ABD'de de e, neler oluyor neler tartışılıyor itirazlar illaki vardır. Aşı karşıtları vesaire. Ne durumda şu anda ABD?
1: Şu anda bu omikron dediğimiz yeni varyant Delta'dan çok daha çabuk yayılıyor. Özellikle doğu ve batı yakasında ciddi bir hastaneye gitme oranı artmış durumda acil bölümleri dolmuş durumda ve şu bir panik havası var Amerika'da acaba tekrar en başına mı dönüyoruz bu işin diye dün Biden senin dediğin gibi Ruşen televizyona çıktı ve halkı bir bakıma paniklememeye yöneltecek bazı açıklamalar yaptı dedi ki evet ciddi bir durumla karşı karşıyayız beklediğimizden çok daha çabuk yayılan bir virüsle karşı karşıyayız bu yeni bir varyant Delta'dan daha çabuk yayılıyor Fakat nihayetinde aşı olanlar bu varyanta karşı zaten korunuyorlar. Dolayısıyla hastaneye düşenler ve ölüm oranı ki şu anda Amerika'da bu virüs başladığından bu yana 800 bine ulaşmış inanılmaz bir ölüm oranı var. Dünyanın en yüksek ölüm oranlarından bir tanesi. Ölüm oranlarının çoğu son bir yılda aşı olmayanlar. Dolayısıyla aşılama kampanyasına bir şekilde tekrar şey yaptı onu vurguladı tekrar vurguladı aşı, aşının önemini ve eleştirilere cevap verdi. Şu anda zor bir dönemden geçiyor Biden yönetimi. Çünkü Biden'ın güvenilirlik oranı yoklamalarda kamuoyu yoklamalar yoklamalarında Yüzde kırk'a düşmüş durumda. Hatta onu %40...
0: ayrıca onu ayrıca bir konuşalım istiyorum. Tabii şey bağlamında salgın bağlamında yine değil ama ona bir ayrı bir başlık açalım.
1: Evet, bahsetmemin nedeni salgınla bağlantılı oluşu. Yani şu anda bu moral bozukluğu var hem piyasalarda ekonomide. Daha doğrusu yani ekonomi gidip geliyor, borsa gidip geliyor sürekli. Fakat bir Moral bozukluğu var çünkü tekrar kapanıyor muyuz? Tekrar kapanma olacak mı tartışması var. Olacak
0: mı peki? Var mı böyle bir ihtimal?
1: Etrafımızda gördüğümüz şu anda birçok ilkokulda, lisede kapanma durumu var. Üniversite kampüslerinde, Harvard'da mesela Yale'de bir sürü yerde kapanma durumu var. Bunları tabii tedbiren yapıyorlar şu aşamada daha fazla yayılmaması için. Fakat aşı, aşılı olmayanlar arasında çok ciddi bir salgın bu. Tabii bir yıl öncesine oranla daha iyi bir durumda Amerika. Çünkü %60'ı halkın, %60-65'i aşılandı. Fakat aşı olmayanlar hastalığa çok daha çabuk kapılabiliyorlar. Yaşlı kesim özellikle gene aynı durumda. Ve ekonomiye etkisi var. Tam da tabii şimdi bu... Yılbaşı zamanına denk geldi. Dolayısıyla insanların seyahat ettiği, bir araya geldiği bir dönem. Yılbaşı sonrası daha da artış bekleniyor. Tabii şunu da hatırlamak gerekiyor. Bu e, Omicron dediğimiz varyant Güney Afrika'dan çıktı. Ve Güney Afrika'da e, neden çıktı? Çünkü Afrika kıtası e, Güney Afrika'da dahil olmak üzere küresel aşıdan baktığımızda aşılanma oranının en az olduğu yer ve aşılama oranının az olduğu yerlerde bu virüs mutasyona uğruyor. Yani güçleniyor. Daha farklı bir şekilde dönüp dolaşıp gene aşılanmış olan bölgeleri vuruyor. Çünkü küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz ve Güney Afrika'dan herhangi birinin Avrupa'ya, oradan da birinin Amerika'ya gelmesi bu yeni mutasyon virüsünü, yeni virüsü taşımaya yetiyor. Dolayısıyla yani bu kadar küreselleşen bir dünyada belirli bölgelerin aşılanmamış olması Afrika'da veya Asya'da belirli bölgelerin batıya oranla aşılanma oranının çok düşük olması gösteriyor ki küresel bir aşılanma kampanyası olmadıkça ciddi bir küresel aşılanma kampanyası olmadıkça bu virüs mutasyona uğrayacak. Ve sürekli daha güçlenerek yeni varyasyonları çıkacak. Ve bu bahsettiğimiz Delta, sonrasında Omikron devam edebilir. Amerika'da da Biden getirilen eleştirilerden iki tanesi şöyle. En başında yeterince aşılanma olmadı. Yani kampanya olmasına rağmen yüzde 40'ı halkın, yüzde 30-40 oranında aşılanmayanlar var. Bunlara neden ulaşılamıyor? Veya bunlar neden aşılamıyor? Neden bu konuda devlet daha ciddi... Yasaklar getirmiyor mesela yani şeye getirdi Pentagon görevlilerine getirdi bizim okulda aşılanmayan kişiler neredeyse emekli olmak zorunda kalıyorlar yani bırakıyorlar görevi devlet görevlilerine memurlara getirildi fakat özel sektör'e yeterince getirilmedi belki aşılanmayanların belirli yerlere alınmaması alanında yet önemli regülasyonlar getirilmedi bu birinci. Eleştiri konusu Biden yönetimine. İkinci eleştiri konusu şu anda test yapmak isteyenler, COVID test yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyorlar test merkezlerinde. Ve testler normalde eczanelerden alınan ve evde yapılabilen çabuk testler bitti. Yani şu anda biz mesela bir eczaneye gittiğimizde bulamıyoruz o testleri. Yani insanlar evlerinde test yapmak istediklerinde emin olmak için o test kitleri bitti. Ve en çok da eleştiri oradan geliyor. Neden bunu öngörmediniz diye, neden piyasaya çok daha fazla test kiti sunmadınız? Neden daha fazla kitlesel test kapasitesini arttırmadınız yönünde bir eleştiri de getiriliyor. Bütün bunlara dün cevap vermek zorunda kaldı Biden ve demin dediğim gibi Biden'ın Biden'ın güvenirlik güvenilirlik oranı Neredeyse Trump'ınki ne kadar düşmüş durumda? Burada tabii
0: ilginç olan bir husus var. E, tam e, bu Biden meselesini. Şimdi biz de sayenizde bütün Amerikan seçimlerini adım adım takip ediyoruz. Kampanyalardan şeye kadar sonraki. E, hatırlıyorum ilk seçildiği zaman Biden e, koronavirüsü en büyük kozlarından birisi olarak kullanıyordu öyle değil mi? Trump doğru dürüst aşılama yapamamıştı. Biden geldi, aşılar geldi, şu oldu bu oldu falan. Bayağı bir o rüzgarla beraber koronayı da çözecek başkan gibi geldi. Aslında sadece koronayı değil birçok şeyi çözecek başkan gibi geldi. Ve sizlerin anlatımından anlıyoruz ki her hafta, her geçen hafta Biden'dan götürüyor. Ve durduramıyor, Kesinlikle. çeviremiyor. Yani e, niye böyle oluyor ve bu çevirebilme ihtimali nasıl olabilir?
1: Biden bunlara cevap vermeye çalışıyor şu anda. Niye böyle oldu diye. Her şeyden önce şunu söylüyor. Çok ciddi bir aşılama kampanyası başlattık ve bu uh, yapabildiğimiz kadar yaptık diyor. Fakat insanları zorla aşıla, uh, aşı merkezlerine götürüp zorla aşılatmak imkansız diyor. Yani şu anda mesela New York eyaletinde her aşı olana 100 dolar vermeye başlıyorlar. Yani bir şekilde uh, finansal uh, uh, insentivler, finansal... Belirli havuç mekanizmaları yani insanları bu şekilde çekmeye çalışıyorlar aşılanmaya. Ama onun dışında Biden'ın tabii yani ilk geldiği dönemdeki ivme devam etmedi aşılanma konusunda. Ve test bugün test bulunamıyor olması affedilmez bir hata. Yani bu kadar ciddi bir varyantla karşı karşıyayız. Fakat hala testlerin yapılamıyor olması konusunda verecek çok ciddi bir cevabı yok. Şunu söyledi dün, bu Omicron varyantı dedi, deltadan çok daha çabuk yayıldı. Bir ay önce ben size deseydim ki, deltanınkinden 10 misli daha çabuk yayılacak bir varyant geliyor. Kimse bana inanmazdı ve beni, halkı panikletiyorsunuz, paniğe sevk ediyorsunuz demekle suçlardınız. Öngöremedik böyle bir şey olacağını dedi. Fakat bu bence yeterince ikna edici değil halkın gözünde çünkü aylardan beri zaten delta varyantıyla uğraşıyor. Bu varyantla uğraşıyor Amerika. Ve bu delta varyantını tam olarak zaptırapt altına al al alamadı. Ve küresel dinamikler çok önemli. Yani delta'nın çıktığı yer de Amerika dışı. Omikron'un çıktığı yer de Amerika dışı. Ve bunlar genelde aşılanmanın olmadığı bölgelerden. O yüzden Afrika çok önemli geliyor. Yani şu açıdan sormak gerekiyor. Aşılanma kampanyasını Amerika'da belirli bir yere kadar getirdiniz ama dünyada aşılanma konusunda Batı'nın, Amerika'nın yaptığı şeyler nedir? Daha fazla yardım edebilir mi? Dünya Sağlık Örgütü'ne daha fazla aşı verilebilir mi? Neden Afrika'da daha ciddi bir kampanyaya girişilmiyor? Bu konularda da eleştiri alıyor Biden yönetimi. Tabii bütün bunlar dışında bir de yani Biden yönetimi beklentileri çok arttırdı. Yani Trump'tan sonra geldiği için Herkes Trump'tan illallah demişti ve Biden yönetimi ben iyi yöneteceğim ülkeyi. Göreceksiniz kısa zamanda ciddi ilerleme kaydedeceğiz dedi. Ve aşılama kampanyasında gerçekten ilerleme kaydedildi ama aşılama, aşı olmak istemeyenler konusunda bir ilerleme olmadı. Ekonomi konusunda bir beklenti yaratıldı. Ekonomi çok çabuk toparlanacak diye. Ekonomi konusunda yaratılan beklenti enflasyon nedeniyle şu anda bir hayal kırıklığına uğramış durumda. Enflasyon oranı Amerika'da 1980'lerden bu yana ilk kez iki haneli bir yere doğru gidiyor. Yani şu anda %7, %8 civarında. Geçen hafta Amerikan Merkez Bankası bütün normal merkez bankası merkez bankalarının yapması gereken şeyi yaparak enflasyon karşısında faizleri arttırıyoruz dedi faizleri arttıracağız dedi. Bunun sinyalini verdi ve enümüzdeki yıl 3 faiz artışı bekleniyor. Bu enflasyon meselesi Amerika'da petrol fiyatlarının zaten yüksek olduğu bir döneme denk geldi. Dolayısıyla benzin fiyatları çok çabuk arttı. Benzin fiyatları artınca Amerika'da her şeyin fiyatı artıyor. Çünkü her şey sonuçta bu ulaşımla bağlı ve petrol fiyatlarının yarattığı artış Gıda ürünlerinde, tüketim maddelerinde ciddi olarak hissediliyor. Bütün bunlara bir de hep bahsettiğimiz bu arz zinciri yani bir şekilde malların depolara doğru girememesi ve dağıtılamamasıyla ilgili yapısal zincir meselesi ortaya çıkınca, eklenince şu anda... Biden yönetimi ekonomik açıdan zor durumda. Ekonomi sınavını tam olarak geçemiyor. Hep şunu söylüyor. Ekonomik olarak aslında işsizlik son derece düşük bir yerde. İşsizlikle mücadelede başarılıyız. Ekonomide toparlandı, yüksek bir hızla kalkınıyoruz diyor. Fakat bu iki meseleye cevap vermiyor. Bir tanesi alım gücü insanların azalıyor. Tüketim yani enflasyona cevap vermiyor. İkincisi işsizlik neden düştü? İşsizlik düştü çünkü birçok insan... Artık iş piyasasından çıktı, iş aramıyor bile. Yani bir kesim e, koronavirüs nedeniyle artan e, sosyal devlet yardımlarıyla geçiniyor. Bir kesim e, bir şekilde e, çalışmıyor veya idare etmeye çalışıyor. E, dolayısıyla aslında gizli işsizlik oranı yüksek. Yani piyasada işsizlik nasıl hesaplanıyor? Ekonomistler aktif olarak iş arayanların rakamına bakarak işsizlik belirliyorlar. Ama iş piyasasından çıkmış ve iş aramayan iki iş arasında kalmış şu anda karar vermeye çalışan a, bir kesim var. O kesim a, çok yüksek oranda bir işsizlik aslında. Gizli işsizlik oranı var. Dolayısıyla ekonomik olarak baktığımızda da a, insanların bir belirsizlik içinde olduğu bu a, virüs nedeniyle de ekonominin henüz tam olarak açılamayacak olması hala ekonominin tam olarak belirlen belirlenemiyor olması, ekonomik gidişatın bir uh, sonuçta uh, kırılganlık yaratıyor. Bir kırılganlık ve uh, bir uh, anxiety yaratıyor. Yani sonuçta insanlar tam olarak önlerini göremiyorlar Amerika'da. E bütün bunlara bir de dış politikadaki başarısızlıklar, Afganistan fiyaskosu eklenince Biden'ın, çok iyi yönetemediği imajı ortaya çıkıyor ülkeyi.
0: Bir de pardon sözünü kesiyorum ama yardımcısı Kamala Harris'in de pek bir numarasını görmedik. Hani şöyle Biden kötü ama Kamala iyi onun yerini doldurur gibi bir hava da yok sanki değil mi?
1: Yok yani Kamala Harris'in çok tecrübeli bir politikacı olmadığı daha çok kadın oluşu ve siyah oluşu etkili oldu yani öyle bir döneme girmiştik Amerika hatırlıyorsun Trump sonrası bir şekilde verilmek istenen mesaj Amerika'nın çok kültürlü çok etnik çok demokratik yapısını ilerici mesajları progresif mesajları vermek ve kadın erkek eşitliği artı bu ırk meselesinde de mesajları vermek için bir bakıma seçilen birisi oldu Kamala Harris. Yani normal şartlarda Kamala Harris zaten kampanya sırasında da hiç başarılı olamamıştı. Ama başkan yardımcısı seçilmesi bir şekilde Biden'ın kendisine en siyasi ortama uygun isim olarak bulması sonucu gerçekleşti ve kendisine verilen dosyalarda zor dosyalar. Yani mesela göçmenlerle ilgili bir dosyaya bakıyor. O göçmenlerle ilgili dosya zaten Amerika'da yapısal bir mesele. Meksika'dan gelen göçmenler meselesi. Orada çok büyük bir başarı söz konusu değil. Dış, dış politikada tecrübeli bir isim değil. Ama nihayetinde Amerika başkana bakar. Hiç kimse başkan yardımcısı iyi değil diye Biden'a kızmıyor. Yani Biden'ın başarısızlığının temel nedeni iyi yönetemiyor olmasıyla ilgili bir algının oluşması ve şöyle bir sorun var. Kendi partisi içinde şikayetler var. Kendi partisi içinde mesela sosyal harcamalar paketi, 2 trilyonluk bir sosyal harcama paketini senatodan geçirememiş olması, senatoya hakim olamayışı, kongre içinde bazı demokratların daha soldaki demokratlar ve daha merkezdeki demokratlar olarak bölünmüş olmaları nedeniyle bu sosyal harcama paketlerinin çıkmayışı partinin tabanında bir rahatsızlık yarattı. Ve kararsızlar, daha doğrusu bağımsızlar burada önemli bir kesim. Bağımsızlar arasında Biden'a destek oranı %20'lere düşmüş durumda. Dolayısıyla yarın seçim yapılsa Cumhuriyetçiler Virginia eyaletinde olduğu gibi Amerika genelinde tamam, kazanacak. Ver,
0: yine Trump aday olacak ve kazanacak diyeceksin artık bu konuyu kapatıyorum. <gülüyor> ee, biraz da Türkiye'den bahsedelim. İzliyorsundur ekonomiden anlayan birisi olarak en son pazar günü açıklanan e, kur garantili mevduat getirisi meselesi faiz değil biliyorsun. E, Baya bir Erdoğan'a nefes aldırmış gibi e, Türk lirası yine değer kazandı tabi. Arayı çok kapatamadı ama ve buradan sanki bir iktidar biraz nefes almış gibi oradan nasıl gözüküyor, sen ne görüyorsun? Dünyanın çok umrunda mı bilmiyorum ama en azından senin görüşlerini merak ediyorum.
1: Evet, yani tabii ki finans piyasalarının umrunda Türkiye'deki gelişmeleri şaşkınlıkla bakıyorlardı. Zira bir para biriminin bu kadar zikzak yapması, bu kadar çabuk değer kaybetmesi, sonrasında ilginç bir politikayla değer kazanması şaşkınlıkla izleniyor. Daha doğrusu bir kafa karışıklığı var. Yani Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Yeni bir ekonomik modelden bahsediyordu. Kimse onu ciddiye almadı. Nitekim kendisinin de çok ciddiye almadığı şu son atılan adımlarla belli oldu. 18'e vurunca bir şekilde panik oluştu ve bu devam edilemez bir ettirilemez bir yere geldi Türkiye'deki liranın değer kaybedişi. Bunun üzerine ben birazcık anlıyorsam gizli bir faiz yani üstü kapalı bir faiz politikası dediğimiz bir yere getirildi. Biraz mizahla bunu takiye diyebiliriz yani takiyeli bir faiz. Bir şekilde yani dini nedenlerle yapmayacakken faizi artırmayacağım derken Faiz arttırmıyorum canım işte bakın başka bir yöntem bulduk diyerek aslında de defakto hem de çok ciddi bir faiz artışına neden olabilecek. Ve sonuçta para basılmasına neden olacak. Enflasyonu etkileyecek. Ama sonuçta sokaktaki vatandaşın alım gücünü de çok fazla etkilemeyecek bir mentot uyguladılar. Doları kontrol ediyorlar şu anda. Yani doların... 18 lira vurması, 20'ye doğru gidişi bir panik yarattı. Ne oldu? Dolar şimdi 10 seviyelerine çekilmeye çalışılıyor. E 10 seviyesine çekilince ne olacaktı? Hani Türkiye'nin ucuzlaması ve her şeyin o ucuzlayan Türkiye üzerinden pazarlanması. Sözde dış yatırım, turizm her şey Türkiye'deki de, para biriminin değer kaybediyor oluşu üzerinden rasyonalize ediliyordu. E demek ki bu kadar para, Türkiye, Türkiye'de liranın bu kadar para değer kaybetmesinin devam ettirilemeyeceği, böyle bir modelin olmayacağı da kabul edilmiş oldu. Dolayısıyla Erdoğan'ın bahsettiği ekonomik model aslında ciddiye alınmayan bir modeldi. Şu son attığı adımla da aslında bir şekilde adını koymasa da ciddi bir faiz artışına girdiğini görebiliriz. Tabii bu faiz artışı sonuçta, de facto bir faiz artışı piyasaları belirli bir derecede etkiliyor fakat yapısal bir çözüm değil. Yapısal bir çözüm değil hala ekonomideki sorunlar başta ödemezlik ve güvensizlik olarak devam ediyor. Buradan bir çıkış var mı? Bana göre seçim ekonomisine girdi Türkiye. Yani Erdoğan'ın bu kadar paniklemesi gösteriyor ki. Kısa dönemde ciddi adımlar atmak zorunda kalacak. Asgari ücrete verilen zam, arkasından bu yöntemin uygulanması, faizlerin üstü kapalı bir şekilde arttırılması, bu yaz gelecek turizm geliri artı birazcık liranın toparlanmasıyla ikinci bir asgari ücrete zamla Türkiye'yi seçim ekonomisine götürüp enflasyonist bir politika ile enflasyonun artık %60'lara 70'lere çıktı de facto enflasyonun yani gerçek enflasyonun %60'lara çıktığı bir Türkiye'de seçime gidiyoruz gibi gözüküyor. Benim okuduğum New York Times'da, Wall Street Journal'da, Financial Times'da da yorumlar daha çok Erdoğan'ın geri adım attığı ve devam ettiremeyecek bir para politikasından vazgeçtiği yönünde. Bunu bana göre kurnazca bir şekilde yaptı. Siyaseten kendini bir şekilde hala haklı gösterip ben faizleri arttırmadım deyip kendini koruyabileceği, kendini haklı çıkarabileceği bir yöntemle yaptı. Ben bunu aslında bir bakıma gene Erdoğan'ın pragmatik yönünün ağır basması olarak bakıyorum. Erdoğan genelde bu tür politikaları izliyor, yani siyasette de dış politikada da Brinkmanship dediğimiz şey yapıyor. Yani uçurumun kenarına kadar getirebiliyor ülkeyi veya politikaları. Ama son anda geri adım atıp de, bir şekilde... Ömer
0: şöyle bir şey dünyada bunun örneği herhalde başka yerlerde de yaşanmıştır da. Bir para birkaç saat içerisinde böyle büyük bir hareket yapıyor ve bilmem kaç milyar doların bozdurulduğu söyleniyor. Birdenbire Türkiye'de piyasalar kapalı iken oluyor bu falan. Bu acayip bir şey. Yani e, bütün bu süreç içerisinde birkaç saat içerisinde birileri yüksekten dolar satıyorlar. Diyelim ki gece 17 liradan dolar satıyor 18 liradan. Sabah kalktığında o parayla e, 11 liradan 12 liradan dolar alıyor mesela. Yani böyle... Tam bir burgun aslında değil mi? Bu yani bu e, normal ülkelerde olabilecek bir şey değil herhalde.
1: Teknik açıklaması para piyasası sığ olduğu için yani şu anda dış yatırımla ilgili dış dünyadan kopuk bir deneyim izliyordu Türkiye. Yani içerideki parayla dönen bir durum söz konusu. Sığ olduğu için para şu anda likidite fazla likidite olmadığı için 2-3 milyar dolarlık alıp satışların çok ciddi dalgalanmalar yarattığı bir ortamdayız. Normalde bu kadar büyük dalgalanma yaşanmaz çünkü çok daha büyük likidite gerekir dalgalanma yaşanması için. Ama Türkiye'de bir sürü dış yatırımcı çıktı zaten. Dış yatırımcılar çıktığı için içeride iç piyasadaki kamu bankalarının ellerindeki doları 2-3 milyar dolarlık birazcık da iç piyasadaki yani iç talebin etkilemesiyle 2-3 milyar dolarla %20-30-40'lık dalgalanmalara doğru gidebilen bir Türk ekonomisi var şu anda. Dolayısıyla teknik açıklaması bu. Normalde böyle bir şey sağlam bir ekonomide dünyada G20 ekonomileri içinde olmaması gerekir. Fakat Türkiye son 4-5 aydır öylesine koptu ki, Dünya piyasalarından ve bu Erdoğan'ın uyguladığı düşük faiz modeli zaten sıcak parayı o kadar Türkiye dışına itti ki Türkiye'deki dalgalanma iç kurdaki içerideki dalgalanma bütünüyle yerel piyasalardan yerel piyasa, yani içerideki piyasadan kaynaklanıyor. O nedenle bu kadar rahat inip çıkabiliyor. Şu anda da bir yere oturmuş durumda. Eğer böyle devam ederse birazcık daha sakinleşir ve en son kriz öncesi gördüğümüz 11'e doğru gider. Yani biraz daha oturur. Fakat dediğim gibi yani bütün bir sistem Erdoğan'ın virajların o kadar hızlı hareket ediyor ki Erdoğan bütün bir sistem arkasından gelmek zorunda. Şimdi yeni ekonomik modeli ne oldu? Yani eğer Türk lirası değer kazanmaya devam ederse ve 10 seviyesine gelirse... O bahsettiğimiz hani büyük ihracat hamlesi, yok turizmden gelecek rakamlar da gerçekleşmeyebilir. Yani bütün pazarlama doların bir şekilde 18-19'a doğru gitmesi, Türk lirasının bütün değerini kaybetmesi üzerine kuruluydu. Bu devam ettirilemez deniyordu ama bal gibi devam ettirebiliriz diyordu herkes. Piyasadaki, yani şeydeki herkes, AK Parti'nin kendi apariçlikleri, kendi bunu rasyonalize eden kesimi devam ettirilebilir diyordu. Devam ettirilemeyeceğini gördük. Fakat şu anda bir inandırıcılık sorunu var. Türk ekonomisinin öngöremiyor ve içerideki yatırımcıların, Odalar Birliği'nin, Rıfat Sarcıklıoğlu'nun açıklamaları da etkili oldu bence burada. Yani bir yerde kendi tabanındaki orta, orta ölçek şirketler de İş yapamıyoruz, iflasa doğru gidiyoruz dediklerinde geri adım atmasına neden oldu. Ben buna pragmatizm olarak bakıyorum. Yani Erdoğan sonuçta dini bir ideolojiyle hareket ediyormuş gibi davranıyor. Nas'tan bahsediyor falan ama bunların ciddiye alınmadığı da ortada. Yani birazcık ekonomiden anlayan birisi Erdoğan'ın aslında son derece makyavelist bir adam olduğunu ve hata yaptığında Hatayı gördüğünde ve uçuruma doğru götürdüğünde ülkeyi bir şekilde geri adım atabildiğini de görüyor. Bu nedenle buradan bir seçim kazanabilir mi? Bunu görmek gerekecek. Benim son olarak söyleyeceğim şey bu konuyla ilgili. Muhalefet ciddi bir şans kaçırıyor. Yani muhalefet şu anda yeterince bu ekonomi konularında halkın anlayacağı bir şekilde eleştiriler getirmiyor. Gündemi... Belirleyemiyor. Eskiden birkaç ay önce gündemi belirleyebiliyordu ama şu anda gündemi tekrar Erdoğan belirliyor durumda. Muhalefetse seyrediyor. Seyirci durumuna düşmüş durumda ve ne olacağına henüz karar veremiyor. Sanki seçim yokmuş gibi davranıyor. Halbuki bir an evvel artık seçime doğru gitmesi gerek ve bunun için adayın belirlenmesi lazım. Şu açılardan baktığımızda benim son okuduğum Financial Times'daki makaleler veya burada piyasadakilerle konuştuğum Erdoğan'ın bu pragmatizmiyle ve muhalefetin bugünkü haliyle bir seçim daha kazanabileceği yönünde.
0: Evet, e, burada noktayı koyalım Ömer. E, yılın son transatlantini haftaya yapacağız. E, umarım gönül de olur, birlikte yılı kapatırız. Çok zor bir yıldı. Artık evet. her yaşadığımız yıl, bir öncekine göre daha zor ve daha bet beter oluyor. Bakalım evet. inşallah 2022'de birazcık gün yüzü görürüz diyorum ama e, çok teşekkürler Gönle de ve Kereme de selamlar geçen hafta çok meşhur oldu biliyorsun evet, evet, e, evet. E, izleyicilerimize de teşekkür edelim haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.